1: Noches estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas, en Rede María. Gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy vamos a entrevistar a José Molina, un doctor ingeniero físico con varios premios, y él nos va a hablar de una revolucionaria teoría científica, una revolucionaria teoría física. Ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el día. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Bueno, pues programa, programa, semana, a semana, vamos camino, camino a ese futuro. Ya la radio no es lo que era antes. La radio ha cambiado mucho. Así, por ejemplo, pues ahora mismo, mientras estamos en directo con ustedes, pues muchos de ustedes ya están interaccionando con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo interaccionan ustedes con nosotros? Pues muchos de ustedes interaccionan... A través de Internet, a través de, por ejemplo, eh, tenemos aquí el Facebook de Radio María, donde enseguida vamos a poner que estamos transmitiendo, que todavía no lo hemos puesto, o el WhatsApp, el WhatsApp de, de, de diálogos con la ciencia. Nuestro WhatsApp, recuerden, es el del 8. 8 por 864 pues el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el 649888871, que 7 y 1 también son 8. Se lo repetimos, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8 8 8 8 7 1. Nos han saludado ya al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, Pepita de Tobarra, Raúl de Santander, Mari Carmen de Cartagena, Pilar de Coria, Plácido de Málaga, Plácida de Málaga, Rafael del Puerto de Santa María, Pedro y Maite de Nules. Un abrazo muy fuerte, que además les conocí eh, esta semana que hemos tenido el encuentro de Radio María. Es para mí es muy especial ese encuentro, pues porque veo a muchísima gente, que si no, pues a veces no, no les veo gente que viene de toda España, de Radio María, de toda España. Para mí es, es muy, muy bonito. Y bueno, me hace mucha ilusión cuando la gente me saluda, y a mí también me hace muchísima ilusión saludar a, a mucha gente que, que no conozco. Un abrazo muy fuerte a ellos, que lo, que lo pasé muy bien con ellos. También con el equipo estuve con el equipo de, de Cataluña, un equipo fantástico, maravilloso. Y bueno, estuve con tanta gente, eh, les saludo a, a, a todos ellos. También saludo a Inma de Zaragoza, que nos ha saludado al WhatsApp, Chema de Málaga, Pablo de Madrid, Ana de Barcelona, con sus amigas Sonia y Elo, Carmen y Pepe de Santander y a Bienvenido de Vilaseca. Vilaseca, un lugar realmente precioso, bienvenido, lo conozco. Y, y allá vamos con este programa. Hoy vamos a hablar de unas teorías que les va a encantar a ustedes, unas teorías físicas que son absolutamente revolucionarias. Dentro de un rato tendremos aquí al profesor José Manuel Amaya, que me acompañará en esta entrevista que haremos a un doctor ingeniero y físico, que es eh, José Molina, que tiene varios premios, y con él vamos a hablar de física y unas teorías que tiene él, que son absolutamente revolucionarias. Algunos nos, nos, nos intentan llamar al WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, al 64 9888871. Pero este es un teléfono que tenemos única y exclusivamente para el WhatsApp. No lo usamos para, para nada más. Así que es el teléfono al que nos pueden escribir por el WhatsApp. No es un teléfono que nosotros cojamos. Pero dentro de un rato sí podrán llamarnos. Dentro de un rato les abriremos el micrófono para que ustedes participen en la entrevista de la semana Preguntando a, al profesor eh, José Manuel Amaya o a nuestro entrevistado de hoy, José Molina. Y bueno, ya saben lo que les voy a decir. Está a punto de ser la hora más especial del día, esa a la que empiezan las entrevistas. Hoy empezaremos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Ya son las 007, la hora bon. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un texto escrito por el doctor Enrique Rojas Montes, médico-psiquiatra, cuyo talante divulgativo y humanitario expone frecuentemente experiencias profesionales y propone ideas encaminadas a mejorar la vida individual, y las relaciones interpersonales. Ha titulado este texto Tener empatía. Y aunque en él explica y aplica su significado, como aclaración previa les recordaré que la empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarse a uno mismo en la piel de otro, sentir lo que sienten los demás. Por lo tanto, nos permite amar de manera más sincera. Por el contrario, quienes carecen de empatía no se posicionan más allá de sí mismos, ni se preguntan cómo se pueden sentir los demás ante sus acciones o comentarios. No pueden establecer relaciones de igualdad con los demás porque lo hacen desde una presunta superioridad. Y vamos ya con el texto del doctor Rojas Montes, que dice así. La empatía es un sentimiento de identificación con alguien que nos lleva a compartir su mundo emocional. Es comprender, y eso significa ponerse en el lugar del otro. Hay dos conceptos que se parecen, pero que tienen diferencias claras. Entender a una persona y comprenderla. Lo primero significa ir hacia esa persona, acercarse, aproximarse, ir a su encuentro y escuchar sus razones y argumentos. Lo segundo, comprenderla, es ponerse en su piel y captar lo que está sucediendo en su interior. Por eso comprender ya es aliviar. En el fondo aparece la palabra concordia, que está compuesta de otras dos, con- estar con el corazón al lado de otra persona intentar sentir de la misma manera ya que el corazón es el lugar donde se almacenan los sentimientos el parque donde se hospeda todo lo que es y significa la afectividad comprender es dialogar conocer los motivos de esa otra persona profundizar qué es lo que está pasando en su interior por eso, uno de los primeros pasos de la empatía es no juzgar. Esperar a saber los motivos de esa conducta. Es reconocer los sentimientos y captar el porqué de ellos, sabiendo que todos tienen dos caras contrapuestas. Alegría, tristeza. Paz, ansiedad. Amor, desamor. Confianza, desconfianza. Felicidad, infortunio y así un largo etcétera. Comprender es escuchar, cultivar la atención, preguntar, saber las razones. Comprender es amar. Yo formularía el siguiente catálogo de preguntas que en general lo hacemos los psiquiatras y los psicólogos, pero que lo puede llevar a cabo una persona que tenga buena capacidad psicológica. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son tus sentimientos? Intenta describirlos, aunque te cueste, y bucea en tu interior. Hazlo con tus propias palabras, esfuérzate por relatarlos. En el lenguaje coloquial diríamos, ¿qué te pasa? Inteligencia es el arte de preguntar, de bucear, de perforar la superficie del ser humano y bajar a los sótanos de su personalidad y ver qué está pasando allí. ¿Desde cuándo te pasa esto? Intenta poner una fecha aproximada sobre cuándo surge esta colección de sentimientos que vives dentro de ti. ¿A qué lo atribuyes? ¿Cuáles han sido los factores influyentes y desencadenantes? Es importante tomar buena nota de esto, pues ahí asoman causas, que son físicas, y motivos, que son psicológicos. Este interrogatorio es muy fructífero. Es rastrear qué ha sucedido y cómo esa persona lo ha ido viviendo. Evitar prejuicios, es decir, no dar una opinión anticipada, ser prudente, esperar a escuchar lo que ha sucedido. Los psiquiatras nos hemos convertido casi en los médicos de cabecera y asistimos con mucha frecuencia a momentos psicológicos muy duros o enfrentamientos entre dos personas en donde hay que escuchar a las dos partes, las versiones que cada uno ofrece de ese conflicto. Porque todo tiene un fondo subjetivo. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cuáles serían las principales claves para hacer una labor que pueda ser calificada de empática? Sugiero varias estrategias. La primera la estrategia. Ayudar a esa persona a tener una mejor exactitud de apreciación. Valorar los hechos de forma templada, serena. Utilizar los instrumentos de la razón de forma equilibrada y tasar y evaluar de forma sana lo sucedido. Segunda estrategia. Ayudar a esa persona a no convertir un problema real en algo mucho más grande. En una palabra, desdramatizar, relativizar, quitarle importancia. Tercera estrategia. Ayudarle a tener perspectiva, visión larga y panorámica de los hechos, mirar por elevación, animarle a que ponga las luces largas en su vida personal. Ser capaz de otear en el horizonte y descubrir que detrás de esa experiencia negativa y dolorosa se puede encontrar un ángulo positivo que nos enseña unas lecciones que pueden estar sumergidas en algo de lo que ocurrió. He visto derrotas que al cabo de un tiempo relativamente breve se han convertido en victorias. Evitar el cortoplacismo, la mirada corta, inmediata, haciendo otra lectura de lo sucedido, ya que los fracasos nos ayudan a curarnos de la arrogancia fortalecen la voluntad y nos invitan a volver a empezar. Cuarta estrategia. No darse por vencido. Pelear, luchar, hacerse fuerte en la adversidad. Fortaleza y voluntad. La primera es firmeza, brío, hacerse uno robusto en las adversidades. La segunda es la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y esforzarse al máximo por conseguirlo. Y la quinta estrategia, la empatía es una de las manifestaciones más claras de tener una buena inteligencia emocional. La inteligencia en general es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Capacidad de síntesis, saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Y la inteligencia emocional es la facultad para elaborar un pensamiento tridimensional, Altura, anchura y profundidad. Corazón, cabeza y cultura. Mirar por debajo de la realidad y de las apariencias. Y termina así este texto, escrito por el doctor Rojas Montes. La empatía es el secreto escondido en el archivo de los sentimientos. Si lo extraes, ves de otro modo. Saber amar es saber mirar. Muchas gracias,
1: Leonardo, por este texto que hoy nos ha ayudado a pensar y sentir. Y ya saben que lo que viene a continuación es la entrevista de la semana. Y la entrevista de la semana empieza siempre con esta sintonía. Pues hoy, para empezar esta entrevista, no entrevistamos al profesor José Manuel Amaya, pero sí le tenemos aquí para que nos acompañe en la entrevista. Buenas noches, José Manuel.
3: Buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias.
1: Pues vamos a presentar a nuestro entrevistado de hoy, que le vamos a entrevistar entre nosotros dos, que es don José Molina. Él es doctor ingeniero, licenciado en ciencias físicas. Tiene dos medallas de oro, dos en la Exposición Internacional de Inventores, que ahora nos dirá, creo que fue, creo que creo que suele ser en, en Bruselas, y una de ellas con mención honorífica especial. Eh, a ver si ya tenemos aquí al profesor José José Molina, buenas noches, José. ¿Hola? Dígame. ¿Me escucha bien?
4: Sí, yo soy José Molina.
1: Sí. ¿Sí? Pues le hemos presentado como doctor ingeniero licenciado en física dos medallas de oro. Eh, ¿Sí? La Exposición Internacional de Bruselas, si no me equivoco, de Inventores. Bueno, pues eh, díganos, para empezar, ¿qué edad tiene usted a fecha de hoy? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene usted a fecha de hoy? ¿Cómo es? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Cuántos años tiene usted hoy? No
4: entiendo, es que no lo digo bien a ver. Dígame mí, ahora.
1: ¿Qué, ¿Cuántos Pero, años...? ¿Puedo yo sí. echar ¿puedo, puedo
3: una mano? Echa una mano. ¿Eh? que le conozco bastante bien desde hace ya muchos años, y le tengo un enorme aprecio y es un gran amigo, que tiene 97 años, de modo que... Sí, exactamente,
1: exactamente. Le, le, le escucha mejor a usted que a mí, o sea que casi, casi, eh, cuando no pueda, pues me hace, le hace usted la, las preguntas. Bueno, cuéntenos, antes de explicarnos la teoría, la teoría de la que vamos a hablar hoy, que es una teoría muy interesante física, antes de entrar en ella, eh, cuéntenos, ¿cómo ha sido un poco su trayectoria profesional? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido su trayectoria profesional?
4: Mi historia profesional.
1: Sí, la trayectoria profesional.
4: Bueno, yo he sido, yo soy licenciado en física, ingresé en la universidad en el año 42 del siglo pasado, ¿eh? o sea que ya fue unos años. Y después, al acabar la carrera, me planteé el problema de dedicarme a la física, que significaba a la enseñanza. Hoy día ya tiene o a practicar o a aplicar la física. Y decidí aplicar la física, para lo cual eh, me, me hice instancias para ingresar en la Escuela de Ingenieros de armamento, pasé los, en las pruebas correspondientes y te, después de cinco años terminé la carrera de ingeniero. Momento. Y fui, de, fui destinado a distintas fábricas militares, pero siempre mantuve un poco contacto con mis, mis mis con el sentido mío sobre la física, porque era mi vocación. Yo cuando estudié, cuando acabé el bachillerato, pues en mi casa incluso, porque yo soy hijo de un notario, pero mi padre había muerto, mi tío Pepe, que era registrador de la propiedad hermano de mi madre, pues me animaba a que fuese abogado, que tenía más salidas. Pero yo, por vocación, eh, escogí la carrera de física, ¿no? ¿Eh? Porque la física es la ciencia que estudia la acción de la naturaleza. Mire, la ciencia es el conocimiento exacto y razonable de las cosas y de los principios que determinan sus propiedades. Entonces, nos encontramos con tres tipos de ciencia. Uno, la ciencia física, que es... ...el conocimiento... De Saturno, no, de la, es, 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 ...es el estudio... ...de la física... ...es el conocimiento del estudio de la acción de la naturaleza... ...después está... ...la ciencia la biología... ...como ciencia que estudia la acción de la vida... ...y luego está... ...la economía... ...la ciencia que estudia la acción de la conciencia humana... ...o sea del hombre... ...y a esas tres ciencias... ...le corresponden tres artes... ...uno... El arte de la ingeniería, que es la aplicación razonada de la, de, en función de los conocimientos físicos. Es el arte de, de, de condicionar la acción de la naturaleza. Después está la medicina, que es el arte de condicionar la acción de la vida, en función de los conocimientos biológicos. Y luego está la política, el arte de condicionar la acción de la conciencia humanosía del hombre. Uh -huh. ...que es lo que hace el político... ...y es así como yo me planteo las cosas, ¿no?...
1: ...pues... Eh, ...sé que usted tiene una teoría física... ...que... ¿Eh? ...sé que usted tiene una teoría física... ...que de demostrarse... ...revolucionaría el mundo de la física... ...cuéntenos un poco...
4: ...mira... es ...sobre la... <risa> eh, ...exactamente... <risa> ...mira... ...evidentemente... ...la física ...que, que aplicamos y que conocemos... Que conocemos a través de los estudios, que es esa interpretación de lo que observamos. Pero esa interpretación eh, de lo que observamos admite, admite distintas mm, interpretaciones. Y entonces el problema está en saber quién está en, en, en la verdad, porque evidentemente eh, los fenómenos físicos mm, admiten distintas interpretaciones, pero no son todas las que valen, sino algunas. Y en este caso, la física actual, pues al interpretar el, el experimento de Michelson y la, en contraposición con la velocidad de la luz, surge una incompatibilidad. Y entonces de ahí nace lo que es la teoría de la relatividad. Entonces, respecto a la teoría de la relatividad, cuya base principal es que condicionan el valor de la velocidad de la luz, yo establezco una teoría en que la velocidad de la luz no es un invariante, como dicen, sino que es función de las condiciones físicas en que se apoya, porque es un fenómeno vibratorio la luz, es una lluvia atomizada de energía, y por tanto esos, esas, esas porciones de energía que supone la lluvia, que es la luz, tienen una velocidad determinada en función de sus características físicas, y yo mantengo que la velocidad de la luz no es un invariante. Es más, creo que la velocidad de la luz es una, yo la título divina variación de la velocidad de la luz. Hay muchos fenómenos que nos podemos explicar a partir de la variación de la velocidad de la luz. Y para poner un ejemplo de esos fenómenos de que, 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 que se interpretan en función de la velocidad de la luz, está, por ejemplo, la, 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 la la digamos la explicación de la materia oscura ¿qué es la materia oscura? la materia oscura es una materia que se supone que existe para explicar las ve unas velocidades in in inexplicables de ciertas galas de ciertas estrellas en las galaxias o, o ciertas galaxias en cúmulo de galaxias que no se corresponden con la velocidad que tenían que tener en función de las leyes de Newton. Entonces inventan que allí hay algo que es la materia oscura. Y yo mi opinión es que no es así. Es No es la materia oscura lo que falta. Lo que sucede es que las estrellas y las galaxias en el cúmulo de galaxias están dotadas de velocidad. Y esa velocidad es energía. ¿Qué significa que se potencia la acción gravitatoria o sea, la masa gravitatoria de esas estrellas. Y eso crea un incremento, de digamos, de, de, del campo gravitatorio que justifica esas velocidades excesivas que no tienen explicación, según aplica la, en, en una manera sencilla las la, la teorías normales de Newton, ¿no? Y eso es. O sea, que mi, mi, mi teoría es que la velocidad de la luz no es un invariante y que es por, y que al mismo tiempo es además lo que, para mi entender la velocidad de la luz la variación de la velocidad de luz radica es el alma digamos yo lo adquirí divina variación de la velocidad luz, luz es el alma que anima y, 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 y apoya y y, y, so, y soporta la diversidad funcional del universo.
1: Pues lo que usted por ejemplo,
4: ha... por ejemplo sí. para poner un ejemplo de esta divina importancia de la variación de la luz está ese que dijimos esa interpretación y también la existencia de los llamados neutrinos que según Pauli era una era una materia que aparecía que no tenía que aparecer, ¿no? ¿Eh? No es simplemente fruto de la potenciación cinética que significa la variación de la velocidad de la luz. Mira, en la física actual, normal, eh, se establecen las propiedades de la materia en función de unos supuestos, o unas hipótesis. Y entre los supuestos básicos están las líneas de fuerza de Faraday. Bueno, pues Pepe Molina, que está hablando por el teléfono, estableció, en lugar de basarnos en las líneas de fuerza, me baso en capas de fuerza de los espacios físicos. Y en función de eso, deduz, he deducido en un artículo que se ha, que he escrito y he registrado con el título de potenciación cinética de toda acción a distancia, cualquiera que sea su razón física, o sea, qué la energía cinética no solamente potencia la masa, según el factor 1 partido por 1, cuadrado, sino que potencia también las cargas eléctricas. Y por eso, cuando se interpretan los resultados que se observan en los, orde en los aceleradores, se encuentran partículas que, desconocidas, pero que no es verdad, es partículas elementales que están dotadas de energía y se potencian sus propiedades no solamente gravitatorias, sino también eléctricas. Eso es un planteamiento original mío que he registrado en el registro de la propiedad intelectual. Y al mismo tiempo tiene una razón muy clara. Eh, ¿Por qué? Porque al, al, con, el, con, con la energía cinética, con el movimiento, las capas de los espacios físicos ...se mueven arrastradas por el propio universo... ...por el propio cuerpo al que, al que, al que pertenecen... ...pero ¿qué sucede? ...que las capas mmm, físicas más lejanas... ...tardan en acoplarse... Al mu ...le llega la orden de movimiento más tarde, cuanto más lejos están. ¿Y eso, a eso qué significa eso? Que se condensan por la proa las capas estas físicas, de los espacios físicos eléctricos, eléctricos, y se rarifican por la popa. Pero resulta además que la media cuadrática en lo que se condensa por la proa y lo que se elonga por la popa, en cualquier dirección, en los dos sentidos, la media cuadrática es igual a que se potencia con lo que llamamos masa inerte. Uno partido, menos cero, masa en reposo, partido por raíz cuadrada de uno menos beta al cuadrado. Y ese beta al cuadrado es velocidad del cuerpo partido por la velocidad de la luz. El beta es al cuadrado. Ese, según ese planteamiento, Pepe Molina dedujo, y lo he publicado, y está registrado, que por el movimiento, las, en la masa M 0 pasa a valer M 0 partido por R cuadrado 1 menos beta cuadrado. Y esto, desarrollando en serie, me llevo a la conclusión del famoso MC2, que la energía es igual a la masa, a la velocidad de la luz por, al cuadrado por la masa. Y entonces, y resulta que de esta fórmula llego ...a la conclusión MC2... ...pero... ...Loren llegó a la misma expresión... ...1 partido de uno cuadrado menos beta cuadrado, ...a partir de... ...1 de e igual a MC2... ...que Loren... ...1 e, e, uno, uno igual a MC2... ...lo dedujo primero... Poincaré ...y se le atribuye esa fórmula a Einstein... ...que es verdad que la dedujo también a Einstein... ...pero a Einstein la dedujo 5 años más tarde... Poincaré dedujo la fórmula... ...E igual a MC2... ...en el año 1900... ...y Einstein la dedujo... ...siguiendo otro camino... ...que Poincaré... Puanca, que ...la dedujo el año... ...1905... ...y los dos, Poincaré y Einstein... ...partieron de la ley... ...que incluyó Puentin... ...en el siglo nuevo final... ...que dice que... ...un aluminoso de energía E... ...cuando incide... ...sobre un cuerpo le comunica un impulso igual a E partido por C. Eso es de puente que fue aprobado, que fue probado eh, experimentalmente eh, por, por ciertos físicos que en este momento no me acuerdo el nombre. Y, que, y de aquí, si la cantidad de movimiento es E partido por C, dijo Juancare, dijo hombre, si a un gas le adopto un factor de inercia, una masa, su cantidad de movimiento es... En esa masa de, que la doto, ese, ese factor de inercia, por la velocidad que es C. Entonces dice, M por C es igual a E partido por C, de donde e es igual a MC2. Esa es la deducción que hace Poincaré de esa fórmula. Y Einstein siguiendo otro camino, pero a partir también de la hipótesis de Puentín, dedujo también la misma fórmula.
1: Así es. Pues es muy interesante eh. lo que nos está contando, la verdad es que es muy interesante. Y eh. a mí me ha abierto los ojos el primer ejemplo que usted ha puesto. El primer ejemplo que usted ha puesto, en el cual explica la no necesidad de materia oscura, a mí, que eh, ese sí. tema lo conozco un poco, me ha abierto los ojos. Es decir, existe eh. otra posibilidad que yo no había planteado, que usted eh. acaba de plantear, según la cual no sería necesaria... La, la materia oscura. ¿Usted ha publicado ya todas estas fórmulas o le quedan más fórmulas por publicar?
4: Bueno, yo ese artículo lo he escrito y está pendiente de. Yo lo he registrado en el registro de la propiedad, que se titula el artículo. El título del artículo es Materia oscura, energía oscura y neutrinos en, los, en el desarrollo y está pendiente de publicar, pero está registrado en el registro de propiedad intelectual. Mire, la materia oscura es eso, que, que después están los neutrinos. Los neutrinos surgen de una, eh, cuando hay una desintegración de tipo beta, la, la beta, lo que sea, entonces resulta que cuando, por ejemplo, se pasa del carbono c 14 al nitrógeno, N147, que es simplemente que se desasocia un neutrón del núcleo del carbono, eh, pierde un electrón y se convierte en un, en un protón. Entonces pasa a nitrógeno, que es N147, porque ese electrón, que, que hay un positrón más en el núcleo, y ese electrón... ...pasa a la periferia... ...y forma de, dentro del, del ámbito físico... ...del átomo de nitrógeno... ...y entonces ¿qué resulta... ...que la intensidad física... ...del espacio físico dentro del núcleo... ...según mi teoría... ...al tener siete protones... ...en lugar de seis... ...es más intensa la intensidad física... Y, en consecuencia de esa intensidad mayor, cae la velocidad del que se apoya en este espacio físico. Y al caer la velocidad, se potencian las cargas y las masas. Y de ahí se explica por qué el nitrógeno pesa más que el carbono del cual sale, y cuando mantiene la misma materia, simplemente porque cambia la velocidad de la luz del núcleo. Y entonces se potencian las cosas en función de la fórmula 1 partido por el cuadrado de 1 menos beta cuadrado. Y no es porque se ha incorporado un neutrino como supone Paulín.
1: Bueno, un tema un tema realmente apasionante. porque He dicho. No, pero usted nos ha puesto dos ejemplos, pero realmente su teoría cambia muchas cosas. O sea... Cambia
3: mucho, cambia prácticamente un montón, vamos, prácticamente todo. Y con respecto, perdón, es que yo me meto así por las buenas y no he pedido permiso. Con respecto a los neutrinos, hace ya muchos años, o por lo menos varios años, había un programa de radio donde hablaba una personalidad importante... Bueno, hablaban de los fenómenos, estos fenómenos extraños, de la parapsicología, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y decían, entre otras cosas, que el espíritu, o el alma, estaba formada justamente por neutrinos. Sí, sí, sí. Lo cual, claro, no tiene... <ríe> Pero curiosamente, eh, cuando eh, una supernova, esto... Sí se colapsa ¿eh? entonces llega un momento en que la presión interna es enormemente grande el núcleo sí. se empieza a contraer de una forma eh, enormemente violenta con una velocidad prácticamente igual, o prácticamente es lo mismo que la velocidad de la luz treinta y tantos mil kilómetros por segundo y luego en la explosión eh, de la estrella eh, salen un montón de eh, moléculas y un montón de neutrinos a una velocidad de 16.000 kilómetros por segundo. Sí. Eso es lo que hay hasta ahora comprobado. Y entonces bueno, toda es... esa materia que ha explotado se extiende por el espacio para formar otra eh, otro sistema solar, por ejemplo, ¿no? porque nuestro sí. sistema solar eh, deriva, parece ser, según está justificado eh, por la astrofísica, deriva de la explosión
2: ya. de una
3: supernova de primera o segunda generación, sí. concretamente. Sí. ¿eh? Y perdón, porque me he metido en una cuestión donde no se me llamaba. Me refiero a la cuestión de los neutrinos,
1: ¿no? Sí, ahora ahora, ahora hablamos de neutrinos. Eh, que yo sepa, que yo sepa, nuestro sistema solar es de tercera generación, es decir... Tercera,
3: tercera generación,
1: sí. tercera. Es decir, ese fenómeno que nos ha explicado eh, el profesor José Manuel Amaya ha ocurrido dos veces, y nosotros estamos en la tercera nosotros estamos viviendo en un sol de tercera generación eso se sabe cuando se analiza eh, la composición del sol que ¿cómo se puede analizar? pues por el espectro de la luz que emite cada elemento emite unos, unos espectros una firma en los colores diferentes se analiza el espectro se supone a través de ese análisis los átomos que componen el sol y según esas conclusiones se deduce que ese efecto ha ocurrido dos veces es decir Estamos en un sol que es de tercera generación, si, si no me equivoco. Eh, José Molina, ¿iba, iba a hablar usted de, 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 de neutrinos con lo que nos ha dicho el profesor José Manuel Amaya. ¿Cómo, cómo? Iba a hablar usted con lo que nos ha dicho el profesor José Manuel Amaya, iba usted a hablarnos más de neutrinos a partir de lo que ha dicho el profesor José Manuel Amaya.
4: No sé, no lo entiendo.
3: Pepe, Pepe, Pepe que Dile. si puedes hablar más de neutrinos a partir de lo que yo he dicho ya. de ellos concretamente.
4: No. no, no, yo yo en ese sentido no, no, especul... no, no he desarrollado nada más que eh, justifico un poco la esencia, o sea, la interpretación que da lugar al neutrino, que fue Pauli el que definió el neutrino, fue el que primero captó esas, esas, esa aparición de mm, la materia y cargas que, que no se explicaban eh, nada más que mediante... Para que se mantuviese eh, la, la fórmula de conservación de masas de energías, no se explicaba nada más que suponiendo que se incorporaban esas neutrinos como una materia, pero que no eran necesarias según el punto de vista, porque se justifica mediante... La variación de la velocidad de la luz, que potencia al disminuir y debilita al aumentar las materias en su masa y en sus cargas. Eso es una realidad indiscutible. La energía cinética asociada a la velocidad de la luz el factor 1 partido por 10 cuadrado 1 menos beta cuadrado, que Pepe Molina ha deducido directamente, no a partir del MC2, como hace Lorenz. Lorenz, a partir del M E igual a MC2, deduce que M sub 0 por partido por 10 cuadrado 1 menos beta cuadrado es la nueva masa de M sub 0 cuando toma la energía eh, ...una velocidad determinada... ...en función de la velocidad que está presente... ...no, es que no es así... ...es según mi punto de vista... ...es lo es independiente... ...o sea que... ...la velocidad de la luz por sí misma... ...al variar potencia... es ...al disminuir... ...y debilita al aumentar... ...y como es lógico pensar... ...que la velocidad de la luz... ...es una consecuencia que es la velocidad de un fenómeno vibratorio de energía que se mueve en un espacio elástico cuya velocidad según define la física es igual a la raíz cuadrada del módulo de compresividad partido por raíz cuadrada de la densidad eso es la, densidad, eso es la velocidad de un fenómeno elástico que se mueve en un medio elástico y entonces sucede que, claro, si aumenta la intensidad física de tipo gravitatorio o de tipo electromagnético, por ejemplo, un ejemplo muy claro para mí, que se basa en la cambio de la luz, es que la, la resistencia eléctrica de un conductor aumenta cuando aumenta el campo magnético. Eso está demostrado, que además es muy intenso en el caso ...de conductores de bismuto. Bien, ¿por qué razón? Las le doy yo, que no coincide con la razón que le dan los físicos. La razón mía es la siguiente. Al aumentar el campo magnético... ...disminuye la velocidad de la luz... ...en los espacios físicos... ...que existen... ...entre los elementos que constituyen la materia de las partículas, la materia del conductor. Y al disminuir la velocidad de la luz, porque el campo magnético, que es la densidad o intensidad física, en que se apoya la velocidad de la luz, que no es más que un movimiento eso, resulta que al, al bajar aumentan masas y cargas de las partículas que componen el conductor. Y entonces, los electrones, los electrones de conducción son más fuertemente atraídos por los núcleos de los átomos que componen el conductor y frenan el movimiento lo que significa que aumenta la resistencia eléctrica pues bien pepe Molina ha propuesto ese experimento de ver la velocidad de la luz eh, perdón la, medir la resistencia eléctrica. ...de un conductor... ...en un campo magnético diferente... ...por ejemplo en la Luna... ...hoy día posible... ...si con estos aparatos de ahora ...se lleva a la Luna... ...y se deposita allí... Un, ...un dispositivo para medir... ...la resistencia eléctrica... ...nos encontramos con que la resistencia eléctrica... ...de un conductor que en la Tierra vale... A ...X... ...en la Luna... ...al disminuir la gravedad... ...la resistencia eléctrica... ...disminuye, no aumenta... ...y entonces... ...eso se tiene que apreciar... ...físicamente...
1: ...bueno pues... Eh, ...es un tema interesantísimo... Sin que, signifique, ...sin que esto
4: signifique... ...que el absurdo... ...no pueda ser útil... ...por ejemplo... ...una teoría absurda... ...por pues el hecho de ser absurda... ...no pierde la posibilidad de ser útil... ...yo pongo... ...a mis alumnos les ponía yo el ejemplo... ...de el huevo pasado por agua... ...si tú con una teoría sorda... ...que siempre que la apliques es útil. ...que es la siguiente... ...coges un huevo, lo metes en un puchero con agua... ...enciendes el mechero... ...y cuando el agua empieza a hervir... ...rezas un credo... ...después de rezar el credo... ...despacio y con reverencia... ...te sacas el huevo, lo enfrías, lo comes... ...y está riquísimo... ...teoría disparatada... ...pero que siempre que lo apliques es útil. Al rezar el credo, Dios te premia y hace que el huevo, como es todo poderoso, esté ahí en punto. Pues bueno, siempre que apliques ese disparate, el huevo está riquísimo, ¿no? Aquí tenemos, ejemplo, una teoría absurda que no deja de ser útil por ser absurda.
1: Pues muchísimas gracias. Vamos a. Es curioso. Eh, ¿Sí? que Quiero apostillar
3: simplemente que nosotros, mi mujer y yo, Florio, pues solemos tomar por la noche eh, huevos pasados por agua, un par de huevos pasados por agua, entonces no no rezo un credo, Pepe, rezo tres credos y el huevo sale perfecto. Sí,
5: sí, sí. En,
4: general, en general, mire, para hacer física es más importante la filosofía que la propia física. Porque la física mide y la filosofía razona. Y sí. la característica de la medida es la precisión. Y la característica de la razón es el rigor. Y el rigor está antes que la precisión. Porque la precisión puede ser muy grande, pero puede tener distintas causas o, o justificantes. Mientras que la razón por sí misma es la justificación por excelencia.
1: Eh, vamos a abrir el micrófono ya a nuestros oyentes si quieren participar ahora en el programa tienen aquí a dos personas que saben mucho, pueden preguntarles cualquier cosa de la física, de la ingeniería de la ciencia, aprovechen el número al que tienen que llamar es el 910059419 se lo repetimos por si no tenían la mano Papel. No,
4: tengo, no tengo, a mano para escribir.
1: No, no, no. Usted, eh, usted ya está, ya está al teléfono. Pero para para que alguien, para que el que, la persona que quiera, el oyente que quiera, nos pueda llamar ahora.
5: Ya, ya, al
1: 910059419. Damos paso a una primera llamada que tenemos ahora. Adelante, el micrófono es suyo. Hola. Dígame. Sí, díganos. ¿Eh? No.
3: Eh, quería decir que la relatividad es ilimitada.
1: Pues le, le respondemos a través de la, de la radio. Muchas gracias. ¿Cómo? Eh, no, no se preocupe, Pepe, que estamos dando, Pepe estamos dejando pasar a llamadas. Eh, ah, adelante, sí. bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches.
6: Buenas noches, Javier Ángel, a ti y a todo tu programa. Paz y bendiciones.
1: Pues muchas gracias. Bienvenido. Escúchame, escúchame. Dime. Que
6: me sentí identificado con esto de la empatía. Luego, te quiero decir que rezo un Padre Nuestro y Trae María cuando voy andando en cualquier momento, me viene, pienso algo, alguna catástrofe o algo, y siempre rezo un Padre Nuestro y Trae María, que lo aprendí de Fray Leopoldo. Luego, el, el programa pasado hablaste del número 13, que, que el número 13 es el número de los templarios. Luego, más allá de la materia, solo te encuentras la creación de Dios. Todo es Él. Y en un libro de más allá de la materia, anónimo, leí una vez que la vida se hizo. Todo el viven y, y no había nada, no existía nada, y todo se creó de un sueño de Dios.
4: ...sobre el origen del universo, ¿no?... ...eh...
1: ...sí, ¿Me oye?
6: voy a, a
4: la materia... ...¿me oye?...
1: ...sí, sí, 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 le está escuchando, díganos...
4: ...mire, el universo... ...para mí, eh, tiene un pasado... ...que es eterno... ...y es, además... ...el universo está... ...en un cántaro... ...que, o sea, en las formas... ...como decía Kant... ...las formas de nuestro pensamiento... ...que dan acceso a la ciencia natural... ...son los conceptos de tiempo y espacio... ...imprescindibles al referirnos a las cosas que observamos... ...entonces o sea, el espacio es el cántaro... ...tridimensional... ...infinito... ...real...
6: pero que siempre es existido, el cántaro...
4: Siempre... Que, ...y además en este universo... ...podemos deducir ...que no existen casos únicos... ...porque todo lo que existe... ...tiene una razón de ser... ...que está en ejercicio... ...y esa es de decir ...hace que se... ...verifique... ...la Pero multiplicidad... Ha todo. ...y siempre por tanto existido...
2: no es, si existe...
4: Oh, oh. ...es más... si hay, de, ...lo vemos... ...si existe un planeta... ...según esta teoría existe más... ...y ahora se comprueban que existen más planetas... ...si existe una estrella existe más... ...que las vemos por la noche... ...pues bien... ...este universo que para mí... ...no está en expansión... ...esto es una interpretación equivocada... De las observaciones de Hubble. En la, la física hay que observar, pero también hay que interpretar. Y la interpretación siempre tiene que acogerse, admite todas las cosas en sí, eh, admiten distintas interpretaciones. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es, en qué, cuál es la que escogemos? Pues hay una regla que, que para mí es: hay que escoger la más sencilla, la más elemental, la que menos complejidad antañe. Por eso, en, en el auditorio Paul de Gotinga, Paul es un físico alemán de principio del siglo pasado. Yo tengo un libro suyo de la electricidad que, que es magnífico. Bueno, pues este auditorio, si hay bueno, un tema En latín. Simple, es la, un La, perdón, la sencillez es la característica de la verdad Pepe Molina diría la belleza como como síntoma de la de la sencillez es la característica de la verdad una teoría para ser verdadera además de ser funcional tiene que ser atractiva
1: eh,
6: pero yo, yo quería hacer una pregunta que no
1: adelante no adelante
6: acabo, no no me acabo de se, eh, me ha hablado de muchas cosas que yo no sé, no he entendido nada. Pero la pregunta es si si siempre ha existido lo que había quedado desde millones y millones de años o, o, o no había nada y de golpe y por ados se creó.
4: Mire, mire, mire.
5: <coughs>
4: no cabe duda que lo que se mire. Un yo te, eh, cuando yo estudiaba yo ingresé en físicas en el año 42, ¿eh? ahora tengo muchos años. Bueno, pues un catedrático, que era don Julio Palacios Martínez, nos dijo en clase, podemos aceptar el misterio, el enigma, realidades que constatamos y que no comprendemos. Lo que no podemos aceptar es el absurdo, porque el absurdo se descalifica a sí mismo. Se refería a don Julio a la teoría de la relatividad, que él no era... Eh, no, era, ...no era partidario de esa teoría... ...me acuerdo... ...yo lo recuerdo perfectamente... fui alumno suyo... ...entonces... ...entonces evidentemente... ...lo que no podemos aceptar es el absurdo... ...porque se descalifica a sí mismo... ...y nos encontramos con que... ...el universo tenemos que... ...como dice ese filósofo... ...Jorge Ruiz de Santayana español... ...querer dar razón al universo es locura porque la asistencia es esencialmente irracional. Yo diría, yo le corrijo, diría, es esencialmente enigmática, pero que la constatamos y que no podemos negarla. Entonces, los físicos, al analizar con los procedimientos modernos, mmm, analizan, por ejemplo, Hubble, que fue un, era un investigador norteamericano y que hizo, eh, eh, digamos, de, mmm, descubrió de desplazamiento hacia el rojo de las constelaciones cuanto más distantes más iban hacia el rojo pero después ya no iban tanto y por tanto ahí dedujo que las constelaciones se separaban o sea se huían o sea que el universo se aumentaba yo lo niego porque esas observaciones de Hubble yo las interpreto de la origen no o sea no por movimiento por alejarse porque evidentemente cuando un fenómeno se aleja, el tono se alonga y el sonido es más lento. Cuando la, como el tren viene hacia nosotros, el pitido es más agudo, porque se condensan las ondas. Pues bien, Pepe Molina, ese desplazamiento hacia el rojo, no lo interpreta como un desplazamiento tipo Opel, o sea, por 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 elongarse la onda a separarse no. Lo interpreto que son por desplazamiento hacia el rojo gravitatorio. ¿En función de qué? En función que considero que el universo es una galaxia de galaxias. ¿Por qué? Porque el universo que contemplo en mi, en mi cercanía, veo que así está organizado. Y entonces, contemplo... Todo esto es un enigma, pero que tengo que aceptarlo porque lo contemplo. Entonces, ese, ese movimiento del universo... ...no es de que se dilata... ...es que gira... Eh, ...digamos, alrededor de un centro universal... ...y nuestro universo... ...es por tanto... un ...como una galaxia de galaxias... ...que tiene un centro de masas... ...alrededor del cual se mueven todas las galaxias... ...pero ¿qué le sucede? ...que a partir de una distancia determinada... ...que se calcula... ...ese fenómeno disminuye... ...¿por qué? ...no porque... No sea eso, sino porque que debía aumentar. Al aumentar en, con el cubo, aumenta la masa, pero disminuye con, la, con el cuadrado y aumenta con el cubo. No, es porque la masa del universo, en esa, al llegar un momento, ya no aumenta en la proporción. Su densidad disminuye, como vemos que pasa en muchas galaxias que vemos.
1: ¿Vam así... Vamos a dar paso a Antonia, que nos llama de Córdoba, si le parece bien. ¿Eh? Vamos a dar paso a otra llamada. A ver. Nos llama Antonia de Córdoba. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, yo solamente
4: era para felicitar, porque vaya, vaya, vaya cabeza. Los dos señores, estos. Madre mía. Estoy estoy yo la mitad de las cosas no me entero porque no. Pero, pero lo claro que lo explican. Yo. Es una pena que, que, que estas personas no pudieran estar constantemente hablando, porque es que da gusto de escuchar mmm, la verdad. Y además luego con esa educación, con esa humildad, con ese respeto. Uh -huh. es, un, es, una, es una maravilla, vaya. Pues, es una maravilla. Vaya, vaya. Luego dicen que las personas mayores que <risa> se retiren y que se... Se ¿Qué, tenían ¿qué? que ir los jóvenes. Se tenían que ir los jóvenes. Que con dotes no, como no... eso...
1: Que nos duren mucho el profesor José Manuel Amaya y don José Molina. Que nos, dure, que no, nos duren no, mucho.
5: Como esto, arreglábamos España y el mundo.
3: Adiós. Okay. Buenas noches. Buenas
1: noches, gracias.
3: Ahora voy a, voy a entrar yo. Pues muchas gracias por su apreciación. Muchísimas gracias. Y personas mayores, pues sí que somos personas mayores. <ríe> muy mayores. El, el doctor Molina me gana a mí, por supuesto, ¿eh? en ese sentido. Ya quisiera yo eh, llegar a la edad del doctor Molina. Eh, eh. Pepe, ¿y del éter
4: qué? si ¿Sí ¿Quieres que hable del éter, mira? Sí, Se, según mi opinión, ¿eh? eh, el éter es una realidad física indiscutible. Lo que sucede que no es un espacio físico eh, eh, estático, no. El éter es la suma de los espacios en el, el eh, los espacios físicos que tienen una... que, tienen, que, 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 que manifiestan una realidad que, que experimentamos, resulta que ocupan, bular, ocupan lugar, volumen, pero no desalojan volumen. Por tanto, aquí, en cualquier punto que consideramos, está la suma física de todos los espacios físicos del universo. Lo que sucede que esa densidad es inversamente proporcionada al cuadrado de la distancia y aquí la, el, 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 la densidad física del espacio físico en la superficie de la Tierra es que la, el espacio físico dominante es el de la Tierra pero también están aquí presentes los espacios físicos del Sol etcétera, etcétera y entonces hay, teniendo en cuenta esta propiedad se explica sin dificultad ninguna el experimento de Michelson que dio lugar a la teoría de la relatividad Que no explica porque recurre al absurdo para aceptar una cosa que no comprende mediante una mediante una argumentación para mí es también despreciable, ¿no? Pero resulta que si el espacio físico que, eh, que actúa en la Tierra es arrastrado por la Tierra, el experimento de Michelson tiene una explicación perfecta. Y es más, se observó también una pequeña, digamos, el, el, el traslado de la frecuencia que se observó en el experimento de Michelson debido... A la, a, la, a la rotación de la Tierra alrededor de sí misma, que ahí sí hay viento de éter, porque el éter de la Tierra, debido a la Tierra, no gira con la Tierra, se traslada con la Tierra. Entonces, al no girar con la Tierra, como la Tierra gira, 40, no sé, 4, kilómetros por segundo, no me acuerdo ya la velocidad que tienen... 34, el... 34, 34 kilómetros por segundo, voy por segundo. Bien. esa velocidad ese viento genera un viento de éter que sí acusa el experimento de Michelson pero muy reducido y no es los 30 kilómetros por segundo de la Tierra
1: alrededor del Sol vamos, vamos a dar paso a José, que nos ha llamado también buenas noches José, el micrófono es suyo
7: Hola, buenas noches. Eh, Felicitarlos primero, segundo. Eh, bueno, tengo varias preguntas. Primera, eh, las teorías de Niels Bohr, Niels Bohr, eh, son parten de filosofía, parten de filosofía y es que me he cogido un libro de Niels Bohr y y me estoy quedando flipado bueno la segunda eh, han intentado hacer una teoría del todo entre cuántica y gravitaz y y o sea física
1: y relativista la,
7: y relativista eso bueno. y y claro supongo que usted tendrá otra teoría sobre eso porque Stephen Hawking también ayudó. Ah, y ya para terminar, Javier Ángel, perdona, eh, quiero estudiar física, ¿dónde me recomienda ir?
1: ¿Dónde vives?
7: En Toledo, en un pueblo de Toledo.
1: Pues yo no sé qué universidades hay en Toledo, la verdad es que no no, 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 no las conozco, pero, pero... Hay, aquí en Madrid hay buenas escuelas, en, en las universidades hay, hay buenas escuelas de, de física, Creo que en la Complutense hay una. A mí lo que no me gusta de la Universidad Complutense, y lo digo alto y claro, es lo politizada que está. La universidad vale. no se debe politizar nunca. Y la Universidad Complutense está muy politizada. Eh, es lo único que no me gusta. Pero si tú eres capaz de filtrar y quitar todo eso, eh, creo que la Escuela de Físicas de aquí, de Madrid, de la Complutense, es, es muy buena. No sé, no, no conozco las universidades que hay en Toledo. No, Aunque hoy en vale. día también se puede estudiar mucho a distancia, lo que ocurre que si uno estudia a distancia hay que ser muy serio, porque a
7: mí lo de distancia me vendría muy bien, porque vivo en un pueblo y es pequeño y hay pocas, no tengo coche. Y...
1: Pues, pues te vendría muy bien y lo que necesitas es una buena conexión a internet y ser muy serio, ¿por qué? Porque a distancia te envían muchos documentos que tienes que leer, que tienes muchos trabajos que tienes que hacer, y si no lo haces muy 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 en serio, al final se te ha ido el tiempo y no has hecho lo que tenías que hacer. Si tú eres serio contigo mismo, estudiar a distancia es una buena solución si vives en un pueblo, tienes coche y todo eso. Sí, sí. Porque fíjate lo que el tiempo que te ahorrarías de transporte. Ya ves, ya ves. Bueno, pasamos las preguntas a nuestros expertos.
7: Y la teoría del todo, si, si existe, si algún día va a existir o si nunca va a existir.
1: Perfecto, pues muchas gracias. José, buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Eh? No me olvides en tus oraciones. ¿Eh? Bueno, adelante. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le decimos, José Molina, a este oyente que nos pregunta por la teoría del todo y por niel Bors, eh, que parte de la filosofía? ¿Qué le decimos a este oyente? Sí,
4: sí la teoría del todo es la que relaciona el
1: mundo gravitatorio con el mundo electromagnético, ¿no? ¿Eh? la que relaciona las teorías cuánticas con las teorías de la relatividad.
5: Sí,
4: bueno, bien. La, la, es que la empecemos porque esa teoría del todo, evidentemente, la teoría tiene que ser tiene que ser unificada, tiene que no puede haber contradicción argumental, o sea que tienen que ser entre sí compatibles unas con otras una teoría no puede anular eh, eh, digamos los principios básicos de la otra tienen que coincidir porque digamos físicamente eh, 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 ocupan y sostienen la misma la, eh, la misma base no ¿Eh? no puede ser o sea que la teoría unifica yo rechazo la teoría de la relatividad como teoría aceptable eh, la considero una manifestación científica, pero que, eh, que, que posiblemente se debe sustituir. Yo, por ejemplo, en eh, el desarrollo que personalmente hago de los fenómenos físicos, prescindo de la teoría de la relatividad. Y es más, considero que la divina variación de la velocidad de la luz, la califico de divina, es el alma que anima la, la vida a funcional, a la fun, digamos, funcional a la heterogeneidad funcional del universo, la variación de la velocidad de la luz. Y hay muchos fenómenos físicos que se explican amparándonos en esa variación del día de hoy. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este verano, en el pueblo de Vadillo, ahí en Ávila, donde paso yo, es el pueblo de mi mujer, un pueblo tranquilo, donde te invita a pasear meditar y concebir pues me dediqué a pensar en los agujeros negros y entonces claro yo pensé dije cuando te definen por ejemplo que la tierra convertida en agujero negro un agujero negro por definición es un cuerpo toma la toma la, 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 digamos, las propiedades de agujero negro cuando por reducción de volumen mediante presión no por cambio no por aumento y con, sin aumento de materia la velocidad de escape es la velocidad de la luz eso sí se define un agujero negro y entonces resulta que yo pensando en los agujeros negros y aplicada esa teoría a la tierra según el eh, archivo ...este es un físico alemán... ...dedujo la fórmula... ...de la Tierra... De la, ...la fórmula para determinar... ...el, el radio de un cuerpo... Eh, ...como agujero negro... ...en función de su masa... ...y dedujo que... El, que la fórmula era la siguiente... ...de agujero negro... De ...raíz cuadrada de 2... ...mg... siendo g... ...la constante de gravitación de Newton... ...m, la masa del cuerpo... ...que se convierte en agujero negro... ...y r, su radio... Pues eso, cuando eso es igual a c, a la velocidad de la luz, velocidad de escape la luz, entonces consiguen un agujero negro. Y determinan que la, de la Tierra entera, por reducción de volumen sin aumento de masa, sin aumento de materia, se convierte en agujero negro cuando toma un radio de 8 milímetros. Eso es un disparate. Yo pensaba, me dejé a pensar en ello y que ahí en la cuenta. ...de que es falsa la fórmula que aplican... ...¿por qué es falsa?... ...porque la masa de la Tierra... ...cuando se reduce... ...su volumen sin aumentar la materia... ...su densidad aumenta... ...también aumenta la masa... ...o sea... ...la, la, la, la materia de la Tierra... ...si por, por presión exterior... inmensa ...se reduce el volumen... ...aumenta su densidad... ...sin aumentar la materia... ...pero aumenta la masa de esa la materia la posición, en, fu fu
5: en función la en
4: función de la fórmula MC2. ¿Por qué? Porque al aplicar la presión, la energía que se aplica es la presión por variación de volumen. Y entonces, esa energía equivale a MC2, que es M igual a esa energía partido por la velocidad de luz al cuadrado. Y la masa aumenta, pero además aumenta, según mi criterio, porque la velocidad de la luz disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque aumenta la intensidad del espacio físico en que se apoya la velocidad de la luz. Uh -huh. Y por consiguiente, la fórmula que dan para la masa, de, para la Tierra, como agujero negro de 8 milímetros, es un disparate inaceptable. Por dos razones. Porque su masa es muchísimo mayor que la que toman como base para ese cálculo. Y la velocidad de la luz es muchísimo menor de la que toman para ese cálculo.
1: Así de simple. Y así así lo entiendo yo, ¿no? Eh, nos pregunta un oyente sobre qué piensa usted de la teoría de cuerdas.
4: Ah, oh. bueno. Bien, sí. no pienso nada porque he oído, he leído ello, pero... En mis tiempos de estudiante no la conocíamos, no la estudiaba. Y yo no la no, la, eh, no la, no puedo hablar de ella porque no la conozco. He oído, he leído de eso, pero no la conozco y la supercuerda, no, no la, no puedo hablar.
3: <risa> yo creo sí. bueno, pero,
4: pero lo... sí, por ejemplo, pero me imagino que como todas las teorías eh, exigen un, un, digamos, un, un discurso. Mire, voy a poner un ejemplo. Todos los físicos actuales y científicos, cuando hablan de los agujeros negros, se refieren al horizonte de suceso de los agujeros negros. Y todos, sí, sí. todos sin excepción, están equivocados. Porque los agujeros negros no tienen horizonte de suceso. Eso lo he descubierto yo mediante un pequeño cálculo. Y, es muy, y, lo pueden, y eso lo entiende... ...un estudiante de matemáticas... ...de bachillerato... ...de niño de estudiante lo no entiende... ...todos sin en excepción... ...al hablar de los agujeros negros... ...hablan del horizonte de sucesos... ...y resulta... ...que los agujeros negros no tienen horizonte de sucesos... ...¿por qué? ...muy sencillo... ...porque... ...un agujero negro... ...se caracteriza... ...porque... ...la velocidad de escape... ...que es... Que, ...vale la, ...que es... ...raíz cuadrada... ...de 2mg... ...partido por r es igual a c, la velocidad de la luz. Si esto es así, en el agujero negro, la velocidad orbital de equilibrio en, el auge, en la superficie del agujero negro, que es raíz cuadrada de mg partido por r, vale c partido por raíz cuadrada de 2. Y entonces, menor que la velocidad de luz. De modo que, en los agujeros negros, la velocidad orbital de equilibrio, para que un objeto no sea engullido por el agujero negro, es, menor que la velocidad de luz y en el espacio exterior de un agujero negro al estar más lejos exigen menor velocidad por tanto menor velocidad de luz y todos los cuerpos pueden eh, eh, físicamente tomar una, pos una velocidad física eh, aceptable menor que la velocidad de la luz por tanto lo que hablan de que los agujeros negros tienen horizontes eso es que equivocan no tienen ojos y en todos, todos me recuerdan la frase de Santa Teresa, cuando, cuando dice de una manera eh, como, como, como es Santa Teresa, con sentido del humor, dice, porque así como los pájaros que enseñan a hablar, solo saben lo que les muestran u oyen, y eso repiten muchas veces, soy yo al pie de la letra. Eso se lo aplico yo a todos los físicos que hablan del horizonte de suceso de los agujeros negros, porque los, los agujeros negros no tienen horizonte de suceso.
1: Yo voy a hacer un comentario sobre la teoría de cuerdas, y es que a mí me sorprende que todos los físicos del mundo llevan 30 años desarrollando la teoría de cuerdas, y no hay ni un solo experimento que demuestre nada. Y eso a mí me sorprende. Y eh, no, nos recuerda, José, que le preguntemos sobre las teorías de Niels Bohr. Bueno, bueno, sobre las teorías, sobre eso, ahí en la teoría del
4: átomo, desde luego, es todo un... Resulta que sobre las órbitas permitidas, por ejemplo, de Bohr, ¿no? ¿Eh? Sí, las sí, órbitas sí. permitidas de Bohr, yo las explico de una manera muy sencilla. Es una explicación mía, ¿eh? Ojo que puede ser, digamos, eh, rechazable, consiste en lo siguiente, que las velocidades físicas de un cuerpo, la velocidad física de un cuerpo, puede ser múltiple. Un cuerpo puede tener dos velocidades o tres físicas diferentes, según la propiedad física considerada, porque las velocidades exigen una referencia. Así, tenemos el caso, por ejemplo, yo voy a poner un caso de un cuerpo que tiene una velocidad ...gravitatoria determinada... ...y una velocidad electromagnética diferente... ...el caso por ejemplo... ...de una bobina... Eh, ...orbitando la Tierra... ...por eh, ejemplo en el Ecuador... ...y que cada X kilómetros... ...hay un campo magnético vertical... ...situado físicamente... ...que se puede teóricamente... aceptar. ...entonces esa bobina... ...al girar alrededor de la Tierra... ...tiene una velocidad orbital... ...y distinta... ...a la velocidad angular... De los de los, ...de los... ...de los... ...de los... de los ...digamos, de los campos magnéticos... ...y... ...esa bobina... ...choca... ...con los campos magnéticos... ...y... ...al chocar con los campos magnéticos... algo ...por la ley de Lenz... ...emite energía... ...se enfría... ...porque emite energía... ...y entonces... ...pede energía... ...y baja... ...y llega un momento... ...en que la bobina... ...se sitúa... En, los, en, un, ...en un punto en donde... ...el movimiento... giro ...de los campos magnéticos... ...en función del reloj de sí mismo de la Tierra... ...coincide con la velocidad de la bobina... ...esa bobina tiene... ...una velocidad física gravitatoria... ...respecto a la Tierra... ...y tiene una velocidad... Eh, ...digamos, electromagnética... ...en reposo... ...estamos ante una órbita permitida de esa bobina... ...por tanto... Las órbitas permitidas de Bohr pueden tener pueden ser explicadas diciendo que, perdón, que físicamente en función de la atracción gravitatoria del núcleo de los de los electrones y de, 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 de tipo, o sea, Ampere, Coulomb y Newton, puede que esas velocidades sean diferentes y que la velocidad del electrón respecto a eso, sea nula. O sea que tiene una, está en reposo electromagnéticamente y está en movimiento gravitatorio. Y entonces se explica por qué un electrón que está orbitando y por tanto es una carga eléctrica que está sometida a un movimiento acelerado debía de emitir energía según Maxwell y no le emiten porque está electromagnética en reposo. Esa es mi teoría sobre la teoría de Bohr. Se aplica modernamente, la aplicación que dan, que yo no acepto, es que el electrón, eh, dándole la interpretación, eh, su longitud de onda apropiada en función de las teorías de Bohr y de, de este, de, ¿cómo se llama? De, de, yo no me acuerdo cómo se llama. Pues esas tiene una, 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 una longitud de onda asociada. Entonces, cuando es un múltiplo... ...entero, que yo no entiendo esa razón... ...no emite energía, no señor... ...no emite energía el electrón... ...a pesar de estar moviendo acelerado... ...que con más volto... ...porque está en reposo electromagnético... ...y está en movimiento
1: físico gravitatorio. Pues tenemos que ir terminando ya... ...la entrevista... Sí, ...eh... ...yo eh,
3: quisiera sí. intervenir... ...brevemente... ...porque... ...en lo que estamos hablando que es verdaderamente interesante lo que nos ha contado el profesor Molina y es lo que le digo yo siempre a él eh, Pepe eh, es fundamental es fundamental el experimento que tienes diseñado porque a partir del de experimento se consolida o es posible que se consolide una teoría y así pasamos a otro experimento mucho más sensible y así sucesivamente la teoría se va configurando. Pero yo recuerdo que hay un filósofo de la matemática y de la ciencia en general húngaro, eh, pertenece de origen judío, sí. y que se llamaba o llegó a llamarse Inrelacato. Yo creo que es el filosofía de la ciencia es el se le conoce con el nombre Indra Lakatos y fue cambiando de nombre porque pertenecía al partido era, era de teorías marxistas sí. y, y, y pertenecía al partido comunista de Hungría y cuando los soviéticos invadieron Hungría pues entonces asistía a las reuniones que hacían y por cuestiones de envidia fue acusado de revisionismo y entonces resulta que tuvo que cambiar de nombre varias veces eh, incluso su madre y su abuela fueron asesinadas en Auschwitz por el, el origen judío que tenía y tuvo que en, en salir inmediatamente de Hungría y se marchó a Inglaterra y en Inglaterra conoció a Karl Popper que en, en la Lon, London School economic y luego conoció también a Paul Carreaga Ben, el de el anarquismo metodológico. Bien. Bueno, pues Inri Lacato es el autor de una filosofía de la ciencia estructuralista que se fundamenta en lo que se llama programas de investigación. Y para no cansar a, la, a los oyentes y no, y, en fin, y, ya, y además que nos queda muy poquito tiempo
1: nos, nos quedan queda muy poquito tiempo dos, ¿no? un, dos minutos para terminar la entrevista
3: pues ya te, 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 te termino lo que decía de los programas en sus programas de investigación eh, con suficientes recursos y algo de suerte cualquier teoría puede ser mantenida en fase progresiva, incluso siendo falsa. Eso es lo que decía Indre Lacato. Y ya contaré más cosas de Inre Lacato y de sus programas de investigación y su relación con Popper y su relación también con el opu opuesto a Popper totalmente, que es Paul Karl Feyerabend, que es el del anarquismo metodológico. Y ya termino aquí.
1: Pues muchas gracias. Eh, José Molina, eh, si quiere eh, comentarnos algo más, tenemos que terminar la entrevista. Aproveche en uno o dos minutos en resumirnos o contarnos lo que considere oportuno.
4: Mire, ahora que yo estoy, he, he planteado, he ideado un experimento para poner en prueba que la velocidad de la luz no es un invariante. ¿Me oye? Y ese experimento sí. me basa en lo siguiente. Yo opino... ...que la difracción de la luz no es debido a un fenómeno... ...no es debido a la ley de Wiggins... ...que es una razón puramente ondulatoria, no... ...es debido a que la luz, que es una lluvia atomizada de energía... ...esas porciones de energía que son vibrantes, esa lluvia... Tienen, ...cambian de velocidad en las proximidades... ...en el borde del objeto que hace la sombra por la intensidad física diferente de los átomos de la superficie que hace la sombra. Y entonces se desvían, se desvían digamos, por cambio de velocidad. Es un desvío por refracción. O sea, como un desvío, digamos, en cierto sentido óptico. Como explico yo, el desvío de la luz al pasar junto al Sol el experimento famoso que se hizo que lo dedujo Einstein en función del principio de equivalencia y yo rechazo esa explicación y todo suerte, se acertó en el resultado, pero no por la razón que él decía. La luz se desvía al pasar junto al sol porque las capas físicas de la atmósfera del sol, del vacío eh, capas, eh, digamos agravizadorias, eh, tienen distinta densidad y la luz cambia de velocidad, y entonces se verifica un desvío óptico por cambio de velocidad, donde la el ángulo de incidencia de cada capa, donde capa a capa, y el ángulo de, refra de, de, de refracción sigue la ley de los senos, seno de incidencia, partido por seno de la coincidencia es igual a la velocidad. Ante, en la, en la, antes de, de, de y la velocidad del de pasar el hecho y esa es la razón que o motivó el desvío de la luz que se apreció tal como había previsto Einstein pero que Einstein lo predijo de una manera equivocada y aceptó por casualidad
1: pues muchísimas gracias y otro día seguiremos hablando de temas tan interesantes gracias bueno. y buenas noches
4: bueno, muy buenas, buenas noches Adiós, entonces,
1: ¿eh? Adiós, gracias.
4: ¿José Manuel está ahí?
1: Sí, sí, despídete sí, de él. Eso.
3: Javier Ángel, Dime. Gracias, gracias, gracias por su colaboración, gracias por tu presentación, y a Pepe Molina, mi buen amigo Pepe Molina, que tanto hemos eh, tenido actos culturales en el Ateneo, Sí. en el Instituto de la Ingeniería.
4: Y hemos eh, participado sí. además, ¿no?
3: ¿Eh? Sí, 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 con personalidades importantes formando par parte de las mesas redondas que organizábamos sí, eh, sí, sí, en med sí. medita meditaciones físicas y metafísicas y su proyección cósmica Exactamente. que hacíamos, to eh, lo hacíamos todos los años y que sí. si Dios quiere seguiremos haciendo. De manera que... Gracias Pepe por tu participación bueno. y cuenta cuenta con mi amistad y mi admiración. Muchas gracias. Por igual. Siempre Pepe. Te, te,
4: Muchas contesto, gracias. Te, te contesto en la misma en la misma concepción. Gracias a ti por tu amistad y por tu apoyo, ¿eh? Bueno,
5: bueno,
3: gracias Pepe.
1: Un abrazo muy fuerte a los dos. Adiós. adiós. Muchas
3: gracias. Adiós. 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 Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós. 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 adiós.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides hoy, que es 18 de marzo, no es un día
5: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 18 de marzo, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 37, muerto dos días antes el emperador Tiberio, el senado romano proclama a Calígula. El hijo del gran general germánico, muerto en batalla, de 24 años de edad, emperador de Roma. Aclamado por el pueblo, su reinado se convertirá en una especie de pornocracia, sometida a los caprichos sexuales y de otro tipo, del joven y omnipotente emperador. En 1325, de acuerdo con la información que nos aporta Fray Bernardino de Sahagún, el historiador español que es la única fuente existente sobre la historia del México prehispánico, gracias a los testimonios orales que pudo recoger in situ, pues los mexicas, como cualquier otro pueblo americano, no conocían la escritura, se funda en México, la ciudad de Tenochtitlán, en el lugar en el que los aztecas ven a un águila devorando una serpiente sobre un nopal, lo que interpretarán como la señal que debían recibir para fundar su capital. Un siglo después daba comienzo un cruel imperio en el que se sacrificaban a los dioses y se devoraban, y se devoraban, ...una cantidad anual de 20.000 personas... ...sacrificio que va a durar casi un siglo... ...hasta que los españoles derriban el Imperio Azteca en 1521... ...lo que representa finalmente... ...un genocidio de unos 2 millones de almas... En 1852, Henry Wells y William Fargo fundan en Estados Unidos la Wells Fargo and Company, abriendo numerosos bancos y dedicándose al floreciente negocio del transporte entre el Este y California, que sigue a la conquista de 2 millones de kilómetros cuadrados a México por Estados Unidos. ...y la subsiguiente fiebre del oro. En 1856, con la firma de la paz de París... ...se pone fin a tres años de guerra en Crimea. En origen, la guerra empieza como una más de las muchas... ...entre rusos y turcos... Pero el temor de ingleses y franceses de que Rusia se hiciera con todo el imperio otomano les hace participar en el conflicto. El Tratado de París pone fin a la guerra con la victoria franco-británica y la derrota rusa, pero con escasos cambios territoriales en Europa.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad... En 1871, en París, en los estertores de la guerra franco-prusiana, terminada con la derrota francesa, el populacho se hace con el control de París e inicia lo que se da en llamar la Revolución de la Comuna. La revuelta combatida por el propio ejército francés dura dos meses y es sofocada el 21 de mayo. ...los revolucionarios se conducirán... ...con extrema dureza en París... ...procediendo a innumerables ejecuciones... ...y destruyendo muchos de sus monumentos emblemáticos... ...arden edificios como el Palacio de las Tullerías... ...la Biblioteca Imperial del Louvre... ...el Palacio de Justicia, el Palacio de Orsay... ...el Palacio de la Legión de Honor, el Palacio Real... ...la Estación de París-Lyon... ...y por un milagro se salva la Sainte-Chapelle... ...convenientemente cubierta con petróleo... ...para su destrucción... ...Emil Zola escribirá... ...los hombres de la comuna... ...no pueden ser más que asesinos y pirómanos... ...Marx sin embargo... ...acusará a los revolucionarios... ...de haber sido demasiado laxos... ...en el lugar donde comienza la insurrección... ...y para expiar los pecados de los comuneros... ...según se dijo en su momento... ...se erigirá la Basílica del Sacre cœur En 1937 el Papa Pío XI hace publicar su encíclica... ...Divini Redemptoris... ...contra el ateísmo comunista... La encíclica hay que emplazarla en el contexto de las publicadas por Pío XI contra las diversas tiranías surgidas en el siglo XX. Al nazismo le dedicará la denominada Mit Mitbrennenda Sorge, con honda preocupación, y al fascismo italiano la llamada Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad. En 1962, hace pues hoy medio siglo, tras años de lucha del Frente de Liberación Nacional Argelino, FLN, fundado y dirigido por Ahmed Bembella en Evian, Francia y Argelia, firman un armisticio que pone fin a la guerra de independencia argelina y los 130 años de dominación francesa. La independencia oficial de Argelia será declarada el 5 de julio. El proceso hallará una fuerte resistencia por parte de los residentes franceses en el país magrebí, los Pieds Noirs, algunos de los cuales incluso organizarán un grupo terrorista, la OAS, Organización de l'Armée Secrète, que dejará una cifra de víctimas que asciende a las 2.200. En 1971 la compañía Bosch Lomb comunica que la FDA norteamericana, agencia de drogas y medicamentos, ha aprobado la producción y comercialización de sus lentes de contacto blandas para uso diario. Acaban de nacer las comúnmente llamadas lentillas que hoy, solo en España y a modo de ejemplo, utilizan 3 millones de personas... ...un 7% de la población. En 2014, tras el referéndum realizado dos días antes... ...se firma en Moscú la anexión de Crimea a Rusia... ...Crimea es una península regada por el mar de Azov... ...al este... ...y el Mar Negro al oeste y al sur... ...desde el cual Rusia tiene salida al Mediterráneo... ...península que era rusa desde que en 1774... ...Rusia se la arrebatara al Imperio Otomano... ...que a su vez la había sometido en 1449... ...pero en 1954, sin mayor explicación... ...el líder de la Unión Soviética... ...sucesor de Stalin... ...Nikita Khrushchev... ...que era ucraniano... ...se la cede a Ucrania...
5: ...Bruna, Bruna... ...nació María... ...y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... portará la madre... ...su
0: vestido
5: largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será...
4: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
8: En el capítulo del natalicio en 1496 nace María Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra, hermana de Enrique VIII, el Uxoricida, y reina consorte del reino francés por su matrimonio con Luis XII de Francia, no sin antes haber estado comprometida tanto con Felipe el Hermoso de España y hasta con su hijo, el futuro emperador Carlos V. El matrimonio dura menos de tres meses por el fallecimiento del monarca francés, a cuya muerte casa María con el duque de Suffolk, Charles Brandon. Lo que son las cosas de la vida, la extinción de la Casa Tudor con Isabel I dará paso en Inglaterra a la Casa Estuardo, descendiente, precisamente, de esta María Tudor. Nace en 1604 Juan ...séptimo duque de Braganza... ...que se rebela contra su rey natural... ...Felipe III de Portugal... ...Felipe IV de España... ...e inicia una guerra contra él... ...en 1640... ...que terminará en 1668... ...con la definitiva implantación... ...en el trono portugués... ...de la casa de Braganza... ...a la que pertenece... ...y de él mismo... ...como Juan IV de Portugal... Es conocido también como el rey músico, al que algunos atribuyen incluso la composición del famoso villancico Adeste fideles. Si sí lo es, en cambio, con certeza, de este Crux Fidelis que interpreta para nosotros The Cambridge Singers, los cantores de Cambridge, dirigidos por John Rutter. En 1844 nace el gran compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, autor de obras como Capricho Español, La Obertura de la Gran Pascua Rusa o La Suite Sinfónica Sherezade, así como De la Conversión en Ópera, de la novela de su compatriota Alexander Pushkin, Mozart y Salieri. Quedará también la gran película de Milos Forman, Amadeus. De Rimsky Korsakov, van a oír ustedes ahora la divertida pieza El vuelo del moscardón. Nace en 1858 Rudolf Diesel, ingeniero alemán inventor del carburante diésel o gasóleo y del motor de combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel. El gasóleo es un subproducto del petróleo con dos ventajas sobre la gasolina. Su punto de inflamación es 175 grados más alto y no explosiona. A pesar de su alto rendimiento y su bajo coste, hoy constituye una más de las energías convertidas en malditas por la humanidad. Rudolf morirá ahogado en el Canal de la Mancha al caer del barco en el que viajaba, en una situación de ruina que hace pensar en un posible suicidio. <música> Nace en 1912 José Botella Yusia, ginecólogo e investigador español, fundador de la Sociedad Española de Fertilidad, profundamente antiabortista y prohibida, autor de obras como Endocrinología de la Mujer o Edad Crítica, Climaterio y Menopausia, así como de 600 artículos científicos, poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y de la Legión de Honor de Francia. En el capítulo del obituario muere en el año 235, asesinado por sus propios soldados en la campaña contra los germanos, Alejandro Severo, emperador romano que había reinado 13 años y desde que tuvo 13 a la muerte, también asesinado de su primo Heliogábalo. Alejandro será el último de los seis emperadores de la dinastía Severa, ...su reinado se caracteriza por la tolerancia religiosa... ...y su muerte abrirá una grave crisis en el imperio... ...que va a ver sucederse a 26 emperadores... ...en el curso de apenas 50 años... ...todos ellos, menos uno, asesinados... Muere en el año 1314 quemado en la hoguera Jacques de Molay, vigésimo tercer y último gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, acusado de herejía, sacrilegios y otros delitos como sodomía, que son los peores que cabe realizar en la época por el rey Felipe IV el Hermoso de Francia y el Papa Clemente V. ...prácticamente prisionero del anterior... ...en Aviñón... ...ya atado a la pira... Démole. emplaza a los culpables de su condena... ...al juicio del señor... ...en un plazo menor al año... ...que efectivamente se cumplirá... ...al morir el Papa en un mes... ...y el Rey en ocho... año 1455, Guido di Pietro, más conocido como Fra Angelico, dominico y pintor florentino del primer renacimiento, que a la elegancia del gótico añade las grandes aportaciones renacentistas como la Perspectiva, autor de obras como El gran retablo de la Anunciación, realizado para el convento dominico de Fiesole, La Virgen de la Granada, y un entierro de San Antonio a Abad, las tres en el Museo del Prado, así como la Virgen de la Humildad en el Thyssen de Madrid, y un crucifijo con figuras de santos en la Catedral de Toledo. Fallece en el año 1584 Iván IV, apodado el terrible, primer rey de Rusia en usar el título de zar, que es la rusificación de la palabra césar, como Kaiser o kaiser lo es en alemán, el cual reina durante 40 años implantando un régimen de terror que acaba dándole nombre. ...contra la clase de los boyardos... ...gran reformador del Estado, sin embargo... ...y creador de la Gran Rusia... ...tras sus conquistas en Polonia, Mar Caspio y Siberia... ...hoy, un movimiento ruso... ...pretende que la iglesia ortodoxa lo canonice... ...lo que naturalmente, y por fortuna... ...haya severa oposición... año 1983 muere Humberto II de Saboya, ...último rey de Italia... ...que lo es apenas 33 días... ...conocido por ello como el Rey de Mayo... ...el mes en el que reinó... ...hijo de Vittorio Emanuele III... ...el rey italiano que da el poder a los fascistas de Mussolini... ...y que pierde la Segunda Guerra Mundial... ...y nieto de Vittorio Emanuele II el unificador de Italia. El plebiscito celebrado el 2 de junio de 1946 da como resultado la derrota de la monarquía, que obtiene un 46% de votos favorables frente a la república, que obtiene un 54% y Humberto abdica y se exilia en Cascais, en Portugal, sin volver a pisar nunca más suelo italiano y felicitamos hoy a Vicente Ramos baloncestista español excelente base del Real Madrid Sobrio e inteligente, ganador de tres Copas Intercontinentales, dos Copas de Europa, nueve Ligas Españolas y siete Copas del Generalísimo. Así como medalla de plata en el Campeonato Europeo de Baloncesto 1973, que cumple 75, y a la actriz y cantante Queen Latifah, que cumple 52 a quien nunca hemos visto mejor que en el maravilloso musical Chicago, donde nos deja este precioso When You Are Good to Mama, cuando eres bueno para mamá, que escuchamos a continuación.
5: Never rag ragu Spice it up for mama She'll get hot for you When they pass that basket Folks contribute too You put in for mama She'll put out for you the Folks atop the ladder the ones the world adores so boost me up my ladder kid and I'll boost you up yours let's all stroke together like the Princeton crew when you're stroking mama mama stroking you so what's the one conclusion I could bring this number two when you're good to mama
8: La iglesia católica a Trófimo y Eucarpio, Mar, ages, mar, ages, mar ages. a Cirilo de Jerusalén, Obispo y Doctor, Obispo y Doctor, a Félix, Doctor, 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 doctor. a Frigidiano, Anselmo, Alejandro y Narciso. Oh, oh,
5: oh. 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 O, oh,
8: oh. Y a Salvador de Horta confesó
5: Confesor Confesor
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Por favor, no me olviden en sus oraciones. Gracias y buenas noches.